0: En av mina konstigt nu favoritlåtar som barn var en låt av Danny som hette Seitzemann, Kerta 7. Varför jag tar upp den kanske ni frågar er, men det handlar om det sjunde avsnittet av Villesportens podd, Koivukangas och Vohervi. Jag har kanske, Chris, ett perverst förhållande till den där låten, men vad är ditt förhållande till Danny som artist? No, egentligen är det nog
1: den där Seitzemann, Kerta 7 för vi minns väl alla, eller du och jag minns, OS i Aten och då använder ni det som en, vad vi kallar på fackspråk, för en jingle för att presentera våra idag sju simmare
0: i det här olympiska spelen över du har ett gott minne. Sju frågor say till say våra sju OS-symmare. Trev Trevlig måndag på dig förresten, kompis. Vad har du gjort i helgen?
1: No, hörde, det var jag har ha funderat kring är att uh, det här är min favorittid så där idrottsligt på året. Det är slutspelstider i ishockeyligan, i innebandy, i handboll. Vi är på väg mot slutspel i NHL och NBA. Det är avgörande matcher i Champions League. Fotbollsäsongen här hemma den är på väg att sparka igång och alla lager är potentiella medaljörer alla lag i lägre divisioner är potentiella lag som kan ta steget steg upp. Så att det här är, och det ska vi säga då att, att dagarna håller på att bli längre och så vidare. Sommaren kommer sakta men osäkert emot oss. Så det, som amerikanerna säger, it's a good time to be alive.
0: Oj, vet ju vad, vad du andas. Optimism, inte bara lite, utan allting är bra. Inte mm. har jag någonting att klaga på jag heller, men eftersom Villa förlorade mot Bolton i veckoslut och de där två första platserna i det championship håller på att smita all världens väg, så har jag ändå lite smål men visst, du har ju helt rätt. Det är ju roligt. Roligt att vara vid liv för tillfället uh, Vad ska vi uh, prata om i podden idag? Hockey, visst. Det tycker jag. Och tycker jag också att vi
1: ska presentera dagens gäst.
0: Med oss i studion idag har vi en uh, NHL-kolumnist. Han är ganska nybakad sådan. Han har skrivit ett, uh, vad börjar det bli, kanske ett halvdussin alls där redan, kanske lite flera. Hej och välkommen uh, till podden och välkommen också hem till Finland, Anders Nordensvang.
2: Tack så mycket. Det låter som att jag skulle ha kommit hem från Nordamerika, vilket jag, vilket jag ju inte har gjort.
0: Det har jag där, men du har varit på resande fot i veckoslutet, så det, det är ju roligt.
2: Det var roligt jag var i Italien framåt i vakt i Turin på arbetsresa. Det var, det var jätteroligt. Jag träffade fotbollsdamer där, som kommer att komma senare ut i sportmagasinet.
0: Men det är ju inte egentligen fotbollen som är din din största gebit om vi tänker på våra användare på svenska.tilo.fi du har fått bra feedback, bra respons på NHL-kolumnen den den verkar ha slått an en sträng om vi säger som så Det verkar så att att, att
2: det finns andra förutom jag som tycker att det är hemskt intressant det här med vad som händer varje natt när vi ligger och sover här i Finland i Nordamerika och NHL är är ju en sån där grej som man blir liksom när den får en krok, krok och ben så blir man fast. Jag har själv, själv följt med NHL sedan sen Matti Hagman flyttade till Boston Bruins 1976. Var det var lite svårt att följa med men kanske just det här hungern för att följa med föddes då. Är
0: du så att du, du faktiskt offrar nattsömn för kanske inte alla matcher men givna matcher? Det vill säga är du redo på att tumma på ditt vad ska vi säga, välmående för att följa med NHL?
2: No, jag har en sån här grej som säkert många andra också att jag har en, har en tv-tjänst som gör att jag kan titta på morgon i matcherna som har spelas på natten. Så att jag brukar, det är ganska sällan som jag vaknar mitt på natten. men i, Till exempel här nu igår på söndag så kom det ju, kom det ju uh, matcher som kom finsk tid, ganska vanska vettetid. Så att jag nu är uppe ganska sent.
0: Du nämnde Matti Hagman här. Han gjorde alltså då en resa i tiderna från ligan till NHL. och jag tänker mig att vi också här i den här podden idag gör en resa från ligan till NHL. Det vill säga att vi börjar på hemmaplan.
1: Och det betyder att det är dags att bita i substansen på allvar i första halvleken av Ylösportens podd tar vi pulsen på den inhemska ishockeyligan. Kvartsfinalerna, sparkar igång två i morgon på tisdagen. Två stycken sparkar igång på onsdagen. Karpet möter assat tps stasian saipa, tapparas spelaa mut Kalpa och jyp mut Helsingfors IFK. Vad säger ni, ger ni ässät saipa och Kalpa non chans? Anders, du får börja. Asset tror jag
2: nog inte att kommer att ha en chans mot Kärpet. Det kan hända att första matchen efter att, efter att ässät nu är matchtrenade sig lite annorlunda ut. Men Kärpet ser ju nu ut som ett Seger maskineri tycker ja seger machine. Sen det där Kalpa väl formstarkast här under den sista månaden i ligan så att mm, kan nog, tror jag ger tappare problem men, men det där inte tror jag heller riktigt att, 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 att det regerande mästarna ska bli möjliga att slå Saipai kanske det av den här trion som, som är det där ovisas. Eftersom TPS tycker jag är lite svårt att sätta liksom fingre på. Man vet inte riktigt vad man har TPS att.
0: Jag är helt benägen att tro att alla de här tre stora starka kommer att hålla mot dig, speciellt i en slutspelserie som, som är lång och som drar ut på tiden där, där liksom hög, lägsta nivå kommer att använda. Men sen är jag personligen jättesugen på att se vad som händer i slutspelserien djup mot Helsingfors CFK. Dels för att det alltid är på något vis så laddat kring Helsingfors CFK det har varit avstängningar som går in över och allt sånt här som är på gång. Så att den slutspelserien fascinerar åtminstone mig mest i det här läget. Jag vet inte om ni håller med.
1: No, absolut. Det är en fantastisk fantastiskt rolig serie, åtminstone potentiellt och djup är ju känt sådär historiskt som ett, ett sådant lagmaskineri. Men, men den här säsongen så har man ju nog en alldeles fantastisk spetskompetens. Antti Suomela vann poängligan. Jani Toporanen, Josef Postinen och Jarkko Immonen utöver Suomela i topp åtta i poängligan. Det betyder att, att JYP hade fyra av ligans åtta bästa poängplockare den här säsongen. JYP dessutom så regerande CHL mästare som man kan kalla något av Europa-mästare. De uh, vann den här ligan här tidigare den här säsongen. Uh, om man ser på djup på IFK så tycker jag att djup har bättre. Anfallsbredd till och med avsevärt bättre. Det som är IFK-chans tycker jag är att man har avsevärt bättre målvakter. en Engren, Kevin Lankinen, det är redan en fråga i sig. Vem kommer att axla ansvaret som, som första målvakt? Det tycker jag att Ari-Pekka Salin och IFKs träningsledning har en, har en ganska tuff uppgift. Om man tittar sen årsskiftet, då Lankinen i praktiken gjorde sin comeback. Lankinen har vaktat 14 matcher sen årsskiftet Engren. Han spe, har spelat tio gånger framför IFKs toppar. Lankinens räddningsprocent är bättre. Han har fler segrar. Men en grej i den här rutinerade killen som jag kanske tror att IFK, i att åtminstone på papper hade tänkt sig att vara första målvakt i slutspelet. Men, men hur resonerar man här? Och, och, och Sen om man talar om djupsmålvakter så de har ju varit flaxiga och lite fladdriga. Joho Olkinuora i sina bästa stunder otroligt bra, till exempel då i den CHL-finalen. Men han har en tendens att få de här små blackoutsen och så vidare. Men hur som helst. Tänk om det är Olkinovara mot Lankinen den här målvaktsduellen. Två finlandsväskar mot varandra. Det skulle vara, det skulle vara en god och, och
2: Om det nu sen är så, ja. Just det. För jag på något sätt, på något sätt så det där tänker jag mig att, att när finska tränare brukar ofta vara när det, blir, när det blir dags för allvar så brukar de ta det där liksom säkra kortet. Att jag har på något sätt på tjänat, att det ändå kommer att bli att det är en grej som Selin spelar med. Får få se, mm. men det, det är det, det skulle vara på något sätt så typiskt det mm, Men det är ju ett
1: jättedelikat läge då de har två så bra målvaktar. Så, Säg nej. att det går att pipsvängen i de två första matcherna då Engren står. Så, så nu är det ju lätt hänt att, att man vill vaska om i trupperna och låta Lankinen då, ta ansvar i, i fortsättningen. Men, men får se. Jag håller med dig i, i, i det där resonemanget att, att Engren känns som då det här säkra kortet. Att, eller det man, vem man har, har tänkt
0: sig att ska stå i, i slutspelet på grund av tack vare hans rutin. Målvaktsrotation brukar ju vara det som man inte tar till sen längre när det kommer till kritan. Det vill säga att målvaktsrotation är någonting man sysslar med under grundserien, men sen by våren så ska man nog redan vara ganska tydlig och klar med vem man litar på. Men, men då upplägger jag det här, och, och då här har varit den det, så blir det ju så sjukt fascinerande. För menar, vi har ju också haft exempel på tränare i slutspelserier som har gått vidare med rotation och sagt att det är så här jag gör.
1: Ja. Kaj, så och det när de <laughs> Då har det varit David Legge och Johnny Orte som spelar varandra match hela vägen och det bara hela vägen fram och det, det tycker jag är ett, 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 ett intressant exempel. Ganska få sådana exempel ändå. Och
2: det är ju okej okay om det är liksom så att korten att klara, att det, att det, uh, klar, att det på det sättet. Men, men det här vet vi alla hur, det kan, hur fel det kan gå mm. i, i ett ishockeylag i viktiga matcher när, när man liksom inte riktigt litar på ena magen så slänger man in den andra så blir det den här oron och så är ingen där riktigt säker på sin mm. plats. Att, att om det är så som du alltså, som diskuterar som ett TPS att det, liksom att det är varannan match, då är det klart. Men om man, om man liksom går så där att man testar att, hur det, att vi får nu vem som bär ansvaret så... Det går snabbt sen också de här matcherna.
1: Mm. Men det finns ju exempel också på att, att ett lag har inlett med en målvakt. Tappade för kanske dussina år sedan inledde med pass i Kuivalainen. Han var lite flaxig. De förlorade de två första matcherna. Sen kastade man in Mika Ehto och Mika Ehto låtsade då tappa till, till mästare den säsongen man vann över Kärpät vill minnas, i, i, i den där finalserien. Så att, så att många läser pusselbitar här men vi har talat mycket om den här serien mellan Jippo och IFK. Vem avancerar? No,
2: det där djup brukar ju ni fall av 10 slå ut IFK. Obviously. För två år sedan slår slå IFK ut med fyra, två djup. Men det där i vanliga fall så är ju djup. På något sätt tycker jag, förutom då tapparas som, som har för IFK alltid varit. Liksom, det där stora monster mm. Så djup har nog varit väldigt svårt. Och, och så, så det där. Jag, jag tror inte att den här att djup att nu vann Champions League det var nog inte ett, ett liksom sammanträffande. Det är, nog, det är nog det där ett väldigt starkt lag jag, jag, jag har personligen tippat att bli mästare så att få se, få se det där hur, hur, hur det går med jag är nog det där Ekonomer som måste Slovadus ska sätta pengarna på Jeppiden där. Mm, här här.
0: Jag kan nog gå med i samma tipsbolag mm. där också och konstatera att de, förutom att de gör på en på så otroligt bred front så, så har de ligans bästa powerplay och när slutspelet kommer så så, så gäller det att kunna sätta sina läger med en man mera på i Men blir. IFK
1: har också ett bra powerplay. De har ett bra balanspersonerligt ja. stats <laughs> i, i i de
0: här situationerna numerärt överlägga underlägga. Mm, det är sant. Men jag tror ändå precis som ni på att på att djupgå vidare från det där. Så vad blir semifinalparen då? Är vi, är vi, har vi någon konsensus där? Vi trodde ju Alltså jag, jag tror också på att den världspotential i Saipa i den ihme på något sätt. Det finns ett, ett drive kring den där klubben för tillfället som, som jag, jag tycker är beundransvärd. TPS har så otroligt mycket att förlora. så att Min rad blir att Kärpat, Saipa, tappar och Djup går vidare. Själva.
1: Jag tror nog att, att topp fyra trots allt går vidare. Det vill säga att semifinalerna blir Kärpat mot Djup och TPS mot tappar. Det låter ganska bra. Tappara... Där håller jag med Anders. Jag tycker att det har varit säsongens största flopp faktiskt i hela grundserien. Med det lag Jukka Rautakorpi har haft på benen så ska man bett- spela bättre ishockey än vad tappare har. Och frågan är om Jukka Rautakorpis glansdagar som ishockey börjar vara över. För det finns... Det är mycket snack och lite verkstad kring Rautakorpe tycker jag. Det var den där floppen och nu kommer de med Bullerbång tillbaka just Jussi Tapola. Men resultaten har varit blygsamma. Okej, man slutar att träja, Men de där insatserna. Det har varit så fruktansvärt däget. Man har landslagsspelare i princip på alla backpositioner. Har en av ligans bästa målvaktare Dominik Dominic Rajovina. Och det är inte blir bättre i ishockey än så här. Det, det har varit trögt, det har varit degigt. Och bara som ett exempel, tidigare var det som så under just i Tappolas ledning att många spelare kom till Tappara, höjde sig. Nu har det gått tvärtom. Jarno Kärki var en, väl, en väldigt lovande spelare. Kom till Tappara från asset spela spelade 19 matcher i Tappara, 0 plus 1, flyttade tillbaka hem till s 39 matcher i asset, 14 plus 14. Det säger en del om att det alltid står rätt till hos den rejande bestaren.
2: Jag tror, jag håller helt med dig om det här. att hans, Jag tror att hans glansdagar har varit förbi redan en tid. Jag tycker att ishockeyens evolution har gått förbi hans tankesätt. Han, just förra veckan så sa han i en tidningsartikel att han har liksom börjat tänka att oh, syns det? det syns, syns <laughs> det på isen. Jag, och just det här som du säger, att unga killar, sådana spelare som lyfte fram och som liksom utvecklades. Man ville komma till tappar för att utvecklas. Och jag tror dag i dagens läge så undrar jag om någon kille som drömmer om att komma till NHL Siri mm. tappar den ishockey som före en mm. ja, ja det där. Är det sen ett lag som, som liksom spelar procenthockey och, och det där går hela vägen? Annars så håller jag nu med om det där semifinalparerna som jag tror nog att TPS ändå tar sig vidare. Så att jag, jag håller nog med i och gällande semifinalpar.
0: Jag får vara kärringen mot strömmen här då. Mitt vill man strandkort. Vi kanske
1: kan återkomma om inte vill ut hakan nu vem som köras till mästare. Anders, du talar lite om Jupp... Nu jag har en sak som jag ännu skulle
2: säga som vi, som vi tycker ja. att man måste nämna med, med djup och Det är att en kille som kanske inte har fått så stora rubriker men jag tror att när det blir slutspel så kommer Jarko in att mm. vara, gu, vara mycket värd ska vi säga. Så han har den rutinen, han har vunnit 2KHL-mästerskap, han är världsmästare, han är liksom otroligt smart. Jag tror att det här våren är hans tid.
1: Mm. Jag hoppas att Kärpät vinner. Kärpet spelar en så otroligt fräsch i ishockey. Det är anfall först och, och, och ishockeyns evolution som kanske är på väg mot just det hållet och att, att mycket mannen seglar nu på den där evolutionens våg på något sätt. Men, men det, där, det hinner vi återkomma till under den här podden. Om vi tittar på, på bottenträsket i, i grundserien så var det då det här mestislagen som placera sig ännu sen bakom HPK och Ilves, det vill i turordning Jokorit KK och Sport uh, Vad tycker du Antti om ishockeyligan? 15 lag Är det för många eller finns det någonting att göra?
0: Nej, det är dessutom ett 15 som skulle vara enligt planerna på väg till ett 16 så tycker mm-hmm. jag kanske att det finns för tillfället ett lag för mycket, dels för att jag är en vän av symmetri äh, det, det har ju nog varit förfärligt att följa med i under den här säsongen äh, och nu, nu är man ju, det här är ju bottenskrape, det, det sämsta poängsaldet under modern tid i hockeyligan, Tommy Kvaltonen hängde kvar som en, en dead duck ända till slutet av säsongen, nu är han borta äh, man väljer att satsa på, ändå ett oskrivet blad i Aripeka Pajoloma han är en skön typ. han är sport through and through, det, det råder inget tvivel om det, men är han rätt man att vända på den här negativa trenden, locka spelare till sig och få att en en spelare som står och velar att hej, kom till Vasa, det är här det sker underliga saker. Jag är inte riktigt övertygad. Och och just att sport och KK bildar den här kön det är ju beklagligt på sätt och vis. Allihopa använder sen alltid det här exemplet med kalpat och kalpat steg upp. Så det var trögt i starten men nu är det ett medaljlag från och till. Där har ju hissen också gått upp och ner under liga existensen. Men, men någon av dem måste ju börja nå resultatsmåning om och, och, och jag tycker att 14 lag skulle vara rätt väg att gå. Det vill säga att minska snarare än öka på antalet lag och skapa någon form av symmetriseriesystem. Det är jättebesvärligt för det
1: här, om vi nu kallar dem mest i uh, KKs uh, ekonomiska kan vi kalla honom gudfader Joni Frimod han intervjuades här i in någon, vad det kanske Koulan Sanomat om, om de här realiteterna för att uh, få spela i ligan så måste man köpa en liga aktie. Den är värd 1,8 miljoner euro. KKs planer. Jag vet inte riktigt hur Vasasport och, och, och Jokorit resonerar här. Men, men KK amorterar det här på fem år. Det betyder ungefär 400 000 per år. Utöver då alla andra utgifter. Så det, det är, på något sätt tycker jag det är lite ett klafffel. Man har från början kanske sämre förutsättningar än de övriga lagen. Och sen ska man dessutom betala bort 1,8 miljoners för ganska få klubbar har en sån kassa att man bara betalar det där rakt av. Så, så, så ligan gör sig lite av en björntjänst man tvingar de här nykomlingarna att uh, axla det här ansvaret. Ja
2: alltså det här med överhuvudtaget med den här stängda ligamodellen så är det någon utanför ligakansli som tycker att det är en bra, bra idé och såklart då kanske de klubbarna som har betalat sina betalat sina liga aktier Ja, jag är själv hemma från Kummeredalen och har följt KK ganska, ganska noga. Jag skulle bara säga om KK att, att det var en fullständig flop den här sista. sista. Det var så där som, som de här trakterna var där. det funnits mycket pappersbruk. Att han har och och handskarna så att han inte upp den på nytt. Men vi ska komma ihåg att KK men om, om en slutspelsplats ännu i mitten på januari Rikt, riktigt, liksom, riktigt bra. Sen gick det ju, sen gick det ju liksom åt, åt, åt skogen. Ja, ja det där skuff för, för övrigt, du sa 14 lagar det skulle nog säga 12 mm. lagar mm. som borde finnas i FM-ligan
0: ja, det är intressanta är ju att om du skulle dra vid 12 så är ju HPK sista lag kvar i serien och så är ju KK Sport på en annan serienivå med 1,8 miljoner mindre skuld att betala bort mm. så det är ju det är förstås det är en naturlig linjerdragning
1: mm, frågan är till och med om 10 skulle vara det optimala <laughs> men det, det är sedan en annan, annan
0: diskussion i slutet på 70-talet gick Matti Hagman från ligan till NHL. Vi gör samma resa nu här i podden. Och Anders Nordensvan har vi med oss som gäst. Han är en NHL-kolumnist. Jag tänkte säga korrespondent, men det hade du inte riktigt kunnat bli nu. Men kolumnist och skriver och följer med NHL väldigt noga. Och för tillfället som finländare, så man kan inte gå förbi den här. Kampen om Maurice Richard-trofén, vem som ska bli ligans bästa målskytt. Uh, Stanley Cup kommer att komma och, och allting liksom kommer att gå längs med hela våren fram ända in i juni. Men nu är det så sjukt roligt att följa med hur den här fighten, jag menar jag till och med som en, en sån där, ska vi säga en casual NHL-konossör, tycker ju det här är det absolut, absolut roligaste just nu. Line eller Ovechkin?
2: Laine gjorde ju en två mål förra, förra nattet, jag tror att han hade tre skott och två hade in, in, in på mål. Ja, det där, uh, jag har på något sätt den där känslan att, 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 att Laine, Laine liksom rider på en sån där våg nu för ett tillfälle. Han hade 42 procent av sina skott som hade gått in här i mål under den här var det under februari, mål nu fram, fram till mars. Att, och han har ett sånt enormt Det han har en sån drive och vilja att, att det där... om Igen, om man skulle slå vad så jag skulle slå på ett ifälle för att Leine ta hem Richard Trophy.
1: Mm, samtidigt som 42 procent är ju ohållbart i längre. Det. Över 20 är redan fantastiskt. Va, 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 vi träffar Patrik Leine. Han är ju så otroligt folkkär. Det har vi ju tangerat tidigare också. Men jag tycker att hans resa fascinerar mig alldeles ofattbart. För jag vill Påminna om att för tre år sedan så hade han svårt att platsa i leki i Mestis. Okej okay, han var en tonåring men hans krigskåkning då som såg honom sa att den var kantig. Han var långsam och, och gick in fel i situationer. Samma säsong han blev hemskickad från U18-VM för att läsa lusen av, av cheftränaren visa visa mittfingret till honom. Så jag tycker att det är jättestor heder. Till Patrik Leine själv som tog sig själv i kragen, började jobba och, och fann sig själv som ishockey-spelare. Men det är också till Heder det vad han gör nu för hans tränare. Så alla som har varit runt omkring honom som har kunnat hantera honom på rätt sätt. För han var en personlig, personlighet så, som tonåring som han är fortfarande. Och sen då tror jag också att den är en stor Heder det här vad han gör nu för hans föräldrar som tagligen har hjälpt honom på, på traven. Uh, det är nog en av, av de bättre i är det där idrotts det där storierna vi har haft i Finland de senaste fem
0: åren. Men det är det där att den kommer att bli film småningom? För några avsnitt sedan pratar vi med Annie Karenkanta om, om bra storin. Är, är det här en ny matti som håller på att växa fram? Kanske inte med det dramatiska och ganska taskiga slutet. Men, 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 men fyller det manus liksom, kriterier här småningom?
2: Då talar vi om en kille som alltså fyller 20 år med så att Bara han fyller ha 35 så tror jag att vi vet mer om det. Men nu är det ju... Alltså, det, det, det som jag tycker att det är så fantastiskt med honom, om man tänker då att han är 19 år nu har ni någonsin sitt en finsk nhl som är lika hemma framför medierna och har liksom fiffiga, kluriga svar vet när han inte ska trampa in liksom, höjer inte sig själv någonsin mm. liksom, och, men har ändå det här att han vågar säga framför alla att hej, att jag får betalt för att skjuta målet så alltså, nu har han ju en
1: helt enastående. Kille. jo och sen tyckte jag också sportmagasinet då han det var ett inslag om honom här i höstas. Att hur självkritisk han var, det tyckte jag var jätteimponerande av, av en 19-åring. Att A, att, ah, säga det och B... Nu höjer sig igen till den här nivån, eller höjer sig ytterligare nivåer. Han, han är bättre ishockeyspelare, betydligt bättre den här säsongen än förra säsongen. Och det skulle jag säga även utan det här målstimme. Och det tycker jag kanske att, att många där hemma, eller sådana som kommenterar på våra webbsidor kanske lite har glömt att han är en betydligt mångsidigare spelare den här säsongen än då han slog igenom.
0: Mm. Ja. Han gjorde ju alltså 23 matcher i fjol. Och då blev det 36 mål. Nästa match han spelar blir hans 73 för i år. Och då är Saldot redan uppe i 43. Så att det är klart att poängen är bara ett sätt att mäta hur mycket en hockeyspelare går framåt. Men Anders, du som har sett mycket mer av, av line spela än vad jag har gjort. Var har du sittit där framstegen då? För att jag menar, jag, jag ser statistik, men, men du ser utveckling.
2: No, de, Chris det där räknar upp just den en, en lång radar. Han har, han har helt enkelt utvecklat hur han spelar med... Han, han är jättebra med att hålla pucken. Alltså han, 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 hans, hans center på Stasni sa här i en intervju för ett par veckor sedan att, att när Patrik får, får äh, pucken så verkar det som att han skulle få sti, tiden att stå stilla. Att han får någonstans ifrån liksom en extra halv sekund eller en tiondel vilket är jättemycket en i och har tid att göra någonting. Han är hemskt på att skydda pucken. Han vet också han är lättare liksom vad han inskagjor när, när han jag tycker att han är jättebra på att när det blir en svår situation så ju han ofta så att han chippar kastar en sån här hög puck det där i mitt, mittenområdet om han är på egen egen det där planhalva. Och, och det där hur han liksom söker sig i positioner så att han, han liksom läser den där ringken han har blivit desto mycket bättre på att åka skrisko jag tycker att han kommer, han kommer liksom, när han kommer in så han har en sån här kraft i det här åkandet. Fast det ser ännu också
1: kantigt ut. Så han har nog inte hemskt lätt att stanna när han kommer. Liksom. Mm. Och får ansvar också i, i lägen då Winnipeg försöker behålla sin ledning jo. i slutsediga matcher. Det så vi inte förra säsong, under förra säsongen.
0: Nej, no, någonstans är ju en sådan. där, jag menar, han var, han, var, han var en väldigt ensidig spelare som han framställde. Så kanske fortfarande framställs, men att, men att det är ju klart att man måste växa till sig. Och sen sen är det ju, var det ju mycket snack om den här andra säsongens förbannelse. Det, det verkar ju nog inte gälla i fallet Patrik Line men, men det är inte helt enkelt... Är det en myt eller finns den den andra säsongens förbannelse?
2: No, det där om vi ser på det här, våra, våra nuvarande, de här unga, unga det där, världsmästarna från ett par år sedan också. Mikko Rantanen, Sebastian Aho och Patrick Kleine. ingen andra säsongens så här för någon så det där kanske det, kanske det är någonting som det där är en, en frisk frisk ung idrottare i dagens
1: läge som tror på sig själv så kanske inte liksom mm. funderar på det. Och det handlar kanske då i, i frågan som han utpräglade målskyttar också om att motståndarna en säsong senare lär sig att anpassa ja. sig men sen, sen tar då i det här fallet då Line till exempel, ett ytterligare, ett kliv och anpassa sig till den nya situationen. Så att, så att det är till heder igen för de här finländarna du nämner att, att de är så bra som de är.
0: Så. De hade ju en tuff duell här då de möttes på isen också och de är ju fortfarande indragna i den här duellen. Patrik Leine då och hans tonårsidol Alex Ovechkin som ju har öst in mål otroligt Konsistent. Han har hållit en jättehög nivå under alla år och passerat 600 fullträffar redan. Uh, jag läste ISPN här i morse just där en, en, en uh, hockeyskribent spekulerar i de här möjligheterna för Alex Ovechkin att, att nå 892. Det vill säga Gretzkis allatiders rekord. Och det är ju nog lite en, en fascinerande grej med tanke på att Alex Ovechkin ju nog kan hinna om han bara lyckas hålla den här höga nivån.
1: Han är en av de största grundseriespelarna inom tiden. Men för att han ska bli en av de största alla kategorier så ska han nog lotsa Washington Capitals eller om han då någon gång blir trader. Han ska vinna Stanley Cup och så länge Capitals eventuellt till exempel möter Sidney Crosby och Pittsburgh Penguins så tänker jag alltid sätta slantarna på att Sidney Crosby leder sitt lag förbi ett lag som leds av Alexander Ovechkin. Att, att någonstans så har han vikit ner sig allt för många gånger i slutspelet för att jag ska rangordna honom som någon av de allra, allra bästa inom tiderna. Och, och det är ju inte bara i NHL, det är ganska intressant om man följa med det
2: där. Också hur han spelar ryska landslaget. Så han har aldrig ännu en match som har varit, varit äh, riktigt viktig för Ryssland. Han har kommit dit ofta, han till och med varit kapten, har fått spela någon gång så mycket han vill. Han har alltid liksom fejdat när, när det börjar börjar å, å gälla att gälla att det där vinna, vinna matcher. Och också när han har varit med i ryska lag som har vunnit VM-guld så är det inte Ovechkin som har, har, har stått för liksom. det viktiga mål
1: i de matcherna ja, ja det är inte så att han, han på något sätt har gömt sig utan mm. han vill bara på tåg för mycket i många matcher och, och glömmer det där att, att ishockey trots allt också är ett lagspel ja.
0: äh, vi, äh, Anders, Nu vill nu ännu ha dig här så ska jag gärna ändå ta upp det här fallet med, med den här fantastiska bredden för nu nämnde alla de här killarna, Rantanen och Barkov och company äh, det är väl, det, alltså, Vi lever ju en, en fantastisk tid om man är en vän av, av blåvita prestationer i, i NHL ishockeyn 2-3-5 på text-tv har aldrig, aldrig liksom blinkat så mycket grönt med finska poäng som ni gör nu.
2: Nej, det, är nog, det är nog det där. Det är nog otroligt. Uh, uh, det är ju... På, på det, sättet, det allra roligaste med det tycker jag är att det har gått så enligt planerna att de här killarna som vi har väntat på, de var, de var juniorer, men vi kommer komma när Sebastian Aho avgjorde, avgjorde guldet för Kärpat som det där 17 åring så får han, flög han till det där U18V men gjorde mål i, sin, i sitt första byte tror jag när han kom dit. Sen, sen då Mikko Rantanen som blev ble draftad som tionde. Man tyckte att han, han har liksom framtiden framför sig. Att de här killarna liksom levererar på, på, liksom, på det som, 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 liksom, som, som, som löftena har sett ut. Så nu, gör, nu har det liksom levt upp det och det har jättesnabbt. Och sen det där tycker jag speciellt jag är jätteglad över att, att teo vänen som, som det där var ju helt superbra när han spelade i Finland också den sista säsongen. Han varit, har varit liksom här, liksom äh, haft sina stunder men inte varit konsistent. Men nu har han liksom hittat en, en imponerande konsistens. Nu är det ju det där. Det är nog verkligen en, en det där glädje att sätta på
1: två, tre, fem på morgonen. Mm. Sommaren 2013 när det var NHL-draft så talade man om att Alexander Barkov reserveras kanske som fyra, eventuellt som tre. Han gick som två till Florida Panthers och det ansågs då vara en grym risktagning. Men den enda som gick före honom då, minns ni vem det var? Nej, var... Nej, exakt. Så att Colorado och Florida tog vinstlottarna i den draften. De som reserverades strax efter de här två så har avsevärt liksom mer blygsamma karriärer tills vidare. Och, och Barkov tycker nog också att det är värd all heder. Och vi får väl bara hoppas att det är NHL-spelare i OS 2022. Mm. Tänk vilket lag Finland potentiellt kan ha då på pappret. Ja,
2: det här är just som du säger, att vi talar så mycket just om, man blir, man blir liksom på något fascinerad nu, kanske av det liksom de får mera rubriker, men att nu är ju Alexander Barkov, nu måste vi ju säga att nu är han nu den bästa finnaska ishockeyspelaren i världen på ett tillfälle, och han har alla chanser att bli liksom en, en helt super center i NHL, någonting som vi aldrig har haft tidigare.
0: Ja, i och för sig, du skriver ju i veckans NHL-kolumn, eller förra veckans kolumn, att han kan till och med bli nominerad till Hart Trophy, så att jag menar det, det, är, ju, det är ju ett kvalitetsstämpel om någonting.
2: Det kräver att Florida tar sig till slutspelet. Om, om det där, om det blir utanför slutspelet som kanske det här för, för senaste veckan nu lite pekar på så. Då har han nog inte med. Men om det går till slutspelet så förstår jag inte
1: hur han ska kunna åtminstone vara utanför det här snacken. Mm. Vi avslutar Ylesportens sport som vanligt med den tredje halvleken. Vi ställer alla en valfri fråga till varandra och gästerna först. Anders, vad vill du fråga oss?
2: Men när vi talar om fm ligan för tillfället och det finns säkert lika många åsikter om hur, hur det borde, borde byggas upp uh, som det finns sådana som följer med FN-ligan så ska jag gärna höra att om ni skulle vara diktator så hur skulle ni göra den här det där? Om vi tar faktiskt nu mängden på lag och hur ni ska göra den
1: här liksom, trappstege mest till FN-ligan. Tolv lag trots allt. Vi har haft äh, Asset som mästare, vi har haft Kalpa i Finav, HPK har vunnit så det behövs en viss bredd för att de har chans då och då att skrälla de här äh, lagen från mindre orter. Sen skulle det vara ligakval och jag är jättesvag för det här systemet man hade i Sverige i tiderna. Det vill säga att en serie helt enkelt de två sämsta i ligan då mot vi tre eller fyra bästa från mestis och då ska man spela en dubbelserie och de två främsta spelar li, Liga hockey dock nästa säsong.
0: Ja, kolla in sol modellen just nu, för jag tycker den är fascinerande, speciellt när man på sociala medier följer med i mindre klubbarnas konton, vilket jag gör. Jag har koll på Björklöven och Mora och sen Oscarshamn och sådana. Och, och, och när jag mer och mer tittar på det så, så följer jag för, för sol modellen 14 lag i serien och sen de två sista lagen i den serien halkar in i ett för SHL samman, han har man ganska avancerat kvalsystem där vinnaren i allsvenskan, det vill säga i finska mestis sammanhang då. och tvåan gör upp i en playoff-match först om vem som kvalar, mot, kvalar uppåt och sen den som förlorar den där finalen i mestis spelar i kvalserien med övriga sex lag och sen vinnaren från den kvalserien går vidare till ytterligare ett playoff. Det jag hade jättemycket problem med att hänga med i det, försökte surfa på det systemet men på SHLs webbplats så finns seriesystemet presenterat och det är på det och så de där möjligheterna, för till exempel Skarshamn som inte var så super lysande i grundserien i, i allsvenskan äh, segla upp nu som en potentiell, äh, ett potentiellt avancemangslag. Så, så man måste ju ha matcher med insats. Så det här skulle ge otroligt många lag på lägre nivå, på mindre orter en möjlighet. Kanske då med revisionen åt Krisus att det ändå skulle vara tolv lag i toppserien men kvalsystemet ska gå enligt den svenska nuvarande modellen. Ska jag
2: svara själv yes. också? Ja, no, jag är också på det här med att det skulle vara tolvlag. lag. Och, och jag tänker hemskt långt som Kristoffer, men jag skulle ännu utvidga det med, med det där två lag. Jag skulle gärna se det där en, en serie, en sån här då slutserie med, med de fyra sämsta från, från det där ligan och de fyra bästa från mestis, och de skulle spela en dubbel serie. Och så undrar jag om man skulle kunna på något sätt bygga det här skulle ju kräva lite liksom att det skulle ändras lite ägande förhållanden. Att den som skulle vinna den serien skulle bli liksom mästare. Och så skulle de fyra bästa fortsätta, fortsätta nästa år i ligan. Det det på något sätt, för då skulle det här, de skulle inte kunna sälja ut sina, lag, sina lag, bästa spelare de här lagarna, mm. liksom i lagen i, i ligan. Och, och det där mestislagarna skulle kunna liksom hela tiden också jobba på att vara färdiga för det här. Mm. Ja, det skulle ja, kunna em, bli spännande.
0: Os. Antti, har du någon fråga? Absolut. Jag besökte musikhuset i Jakobstad under veckoslutet med mina barn. Allegro. Campus Allegro heter Helheten. Men ja. en, en av funktionerna inne i det här fantastiska kulturcentret, instrumentstig där barn fick gå och bekanta sig med olika instrument för att eventuellt i en framtid då börja studera och, och ta lektioner på det instrumentet. Mina herrar, om ni skulle tvingas uppträda med ett musikinstrument inför en stor publik, vilket skulle det bli och varför? Jag ska ta en äh, Marack, eller vad heter det? Maracas
1: och sen om det är en publik som är där så ska jag introducera det här som nu ska vi få höra modern fusion jazz. Så jag skulle spela totalt i otakt och, och göra en massa konstigheter som nu skulle låta som jag skulle hålla på med två, tre låtar samtidigt och förhoppningsvis get away with it att jag är fullständigt omusikalisk. Äh. Jag, jag,
2: jag skulle ta det ännu ett steg längre jag skulle komma ihåg såna här, sån här triangel så. ja. jag, jag, skulle där, jag skulle ta en sån här triangel och säga att, jag, att det här är nu liksom en, ett, ett verk som är komponerat av Erik Bergman det har hittats och så skulle jag se mycket viktig ut och så skulle jag slå en gång den här triangeln. och så skulle jag gå och gå bort
0: jag skulle troligtvis ställa en synt på scenen och spela någon 90-talsklassiker från Djurland-genren och försöka få publiken att klappa takt fast med för att det inte min instrument bredde inte vad den brukar vara när jag var barn, för men att spela alla bläckblåsinstrument. Bra, vi skulle nästan få ihop ett band där. Maracas, Triangel och Synt. Äh, Riso mm. du har en fråga kvar här för det vi yes. sätter punkt för idag. Lionel Messi och Cristiano Ronaldo så
1: anses ju allmänt vara fortfarande världens två bästa fotbollsspelare. Vem är tredje bäst? Vem är Messi och Ronaldos främsta utmanare just nu? Anders. Jag försöker inte ens vara objektiv här det där.
2: Om jag jag börjar med att säga att walk on, walk on with hope in your heart så kanske ni kan gissa vart det bär iväg.
0: James Milner! <laughs>
2: <laughs> det bär iväg. This is Anfield som det står ovanför gången när man går in på, på Anfield Road. och Jag, jag håller nog på Mohamed Salah.
0: Ja, ja, visst är kungen av Egypten tuff just nu. Han är glödhet för tillfället. Men oj vad jag älskar och fortsättningsvis uppskattar och tycker att han aldrig borde sluta Gianluigi Buffon. Det finns ingen annan i paritet mm. med honom som ledare ledargestalt som målvakt och som ikon på den position jag själv föredrar. Så att uh, Salabra två på min lista med Buffon.
1: Mm, intressant. Jag hade också många kandidater som jag funderar k- om och kring. Uh, Neymar hade jag förstås på den här långa Halvlånga listan, men han är skadad så jag honom. Kevin De Bruyne är alltid svag för en. Jag tycker att han är den viktigaste kuggen i Manchester City den här säsongen. David De Hea tycker just nu är världens bästa målvakt. Sorry Buffon, sorry Antti. Tony Kroos, otroligt bra in i att fält. Det är alltså så gedigen på alla sätt. Paulo Dybala, men hans tid kommer. Så två röster. Till
0: Okej, så Sala är trea just nu och heter som nämnande i kanten för Gianluigi Buffon. Hej Anders, tack för att du kom! Tack. Tusen tack för sällskapet. Vi fortsätter före dina NHL-kolumner på svenska.ele.fis Där ni förstås också alltid hittar den här podden. Den finns också på arenan och så har vi den också på iTunes. Hej Chris och tack också för att du kom. I och för hade du ju inget val. Nej jag hade inget val men, men det var som alltid eh, väldigt angenevt en yndest. En fantastisk måndag. Vi
1: hörs igen om en vecka.